0: Krásný den, jmenuji se Políševčiková a vítám tě v této speciální sérii rozhovorů pod názvem Gentle Leaders, kde vás seznamuji s inspirativními ženskými lídry ze světa biznesu a ženami, které si plní svůj sen dělat bez kompromisu práci, která ji naplňuje. Sleduj nás zde na tomto audiopodcastu nebo se přidej do komunity podnikatelek na www.světpodnikatelek.cz. Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info Užij si poslech. Krásný den, milé ženy. Vítám vás u rozhovoru pro Gentle Leaders a pro tuhle naši sérii podcastů a videí s úžasnýma inspirativníma ženama, která, které si šly vlastně za tím, co milují. A jsme tu s vámi proto, abychom vás inspirovali tím, že můžeme opravdu dokázat cokoliv si přejeme. Ale samozřejmě nikdy to není úplně nejlehčí a já tady hrozně vítám Kamilu Paličkovou, která je podnikatelkou, spisovatelkou, protože vyšla kniha, nebo vychází. A zároveň je to i cestovatelka a tvůrkyně projektu a firmy Redline Expedition. A ještě abych se já představila, já se jmenuji Polina Ševčíková a jsem business mentorka. Zaměřuji se na ženy ve službách a právě proto jsem i vytvořila svět podnikatele, protože věřím v to, že když se budeme inspirovat našimi příběhy, budeme sdílet naše znalosti, tak opravdu porosteme tak, abychom nemuseli obětovat jakoukoliv část jeho života, ať už děti, rodinu, ale zároveň i to, co prostě potřebujeme dělat a milujeme. Kamilo, pověděla bys nám víc o tom, co děláš a jak se z tomu dostala, protože přesně, ta škála toho, co ty si dokázala, je úplně neskutečná. Takže máš 50 hodin denně, nebo jak jsi to <laughs> Tak v
1: první řadě zdravím všechny divačky a možná i třeba diváky, muže, třeba kteří se na nás taky dívají. Děkuji za pozvání. tak krásně uvedla Uh, těch aktivit, které dělám, je hodně a vždycky jsem to tak měla, ale je pravda, že já jsem měla vždycky jako vysokou hladinu energie. A uh, opravdu, i, pamatuju, si, když jsem začínala. A byla jsem v ředitelské pozici, nebo byla jsem procházela jsem assessment centrem na ředitelskou pozici v ANG, tak si pamatuju, jak tenkrát ten školitel mi tam říkal, vaše největší manažerský riziko je to, že vy si tak jako v plítku budete vykračovat a někde vzádu, kilometr za vám a bude váš tým s vyplaženým jazykem. A on říkal, vaše největší jako riziko, je to, že si uvaříte lidi a musíte pořád myslet na to, že ostatní to nemají tak, jako to nemáte vy, nebo jak to máte vy. A tohle to platilo hodně dlouho. Změnilo se to s příchodem čtyřicítky, kdy uh, jsem jako musela skonstatovat, že to tělo už nefunguje tak, jak jsem si do té doby jako myslela, že i ta hladina energie už není taková. Takže i já jsem teď jako v životní fázi a v životním období, kdy musím víc uh, se učit s tím, letím pracovat a je to jedna z těch výzev, má já akorát procházím, uh, že musím prostě vnímat to, že už nemůžu to všechno, co jsem dělala dřív. Takže uh, i já mám své limity, a zase jako vlastně všechno, na jednu stranu je to omezení, na druhou stranu je to velká příležitost, protože mě to nutí samozřejmě být víc efektivní v tom, jak vybírám věci, na který se zaměřím, jak vybírám věci, kterým dám pozornost, protože dřív mě to nenutilo. Takže samozřejmě jsem občas jako dávala energii, čas a prostor i věcem a lidem, kde to pak úplně jako... Nemělo ten správný efekt, řekněme, že ta energie byla trošku vyplácená, a tohle to už si dneska nemůžu a nechci dovolit. Takže je to jedna vlastně z těch challenge, které já akorát
0: momentálně procházím. To věřím, že musí být zajímavý challenge, ale i to, jak jsme mě před tím, než jsme se natáčet, že dneska jsi přesně třeba doma, taky to je, myslím, dobrý signál v tom, že už si v tom nacházíš že takovou tu svoji cestu.
1: Tak ono je to i vlastně s tou změnou, která jsem udělala v, jakoby ve vnějším prostředí, protože já jsem deset let budovala finančně poradenskou společnost, která patřila, řekněme, do těch deseti největších na trhu v České republice. Měla jsem k tomu obchodního partnera, Uh, měli jsme uh, 500 finančních poradců a tohle, když se prostě budovalo, tak to fakt, uh, jako vybudovat tohle z nuly bylo opravdu jako uh, prostě ráno, večer, víkendy se školilo, nábor, vlastně jelo se pořád. Uh, seděli jsme i já, i ten můj obchodní partner na deseti židlích najednou. Uh, byla str- bylo strašně moc věcí, které se musely jakoby odpracovat. Do toho uh, jsem sama vychovávala syna. Takže těch věcí samozřejmě bylo hodně, pak jsem se už dostala do životní fáze, že už jsem věděla, že takhle už to jakoby nechci, celý mi to přestalo nějakým způsobem dávat smysl, protože samozřejmě člověk se vyvíjí a myslím si, že je jako dobrý, si přiznat, že možná je období života, nebo nějaká etapa života, která byla spělá, úžasná, fantastická, z nějakého důvodu jsme ji potřebovali, ale že je možná častý jako opustit. A tenhle ten čas nastal u mě. My jsme prodali Uh, polovinu té společnosti do investiční uh, skupiny a já jsem vlastně se začala připravovat na odchod z té společnosti. <kým> a během té doby, já už jsem jako cítila, že potřebuji nějakou změnu. Já to schodu okolností popisu v té knížce, kterou si zmínila, tak kniha se jmenuje Putování za zvířaty a má podtitulek Jak jsem našla duši zvířat i tu svou. A yeah. uh, protože skutečně já jako uh, já potřebuji, aby mě ty věci šly od srdce, aby šly jako z duše abych těma věcma žila, nemám to opravdu nastavený tak, jako že bych udělala plán a řekla si, hele, tady vydělám prostě peníze, tady to, jako, to je super příležitost. Takhle já to úplně neumím. Takže v okamžiku, kdy jsem cítila, že v tom finančním poradnosti, který jsem dělala, že mi to vlastně celý přestává dávat smysl, že jako potřebuji asi jiný hodnoty, jiný lidi kolem sebe, začít dělat prostě nový věci, že jsem uvízla v nějaký rutině, že už vlastně... To, co jsme si s tím parťákem mohli dát, to jsme si dali, už jsem prostě nerostla a tak dále. Měla tam jako celá vlastně, celý velký množství faktorů, které se tam odehrávaly a já jsem viděla, že už takhle prostě nechci. A uh, už jako pak se to začalo právě um, propisovat i do energie, do nějakých, jako začala, začala se mi zdravotní problémy a tak, takže jsem věděla, že prostě tohle je část jako života, kterou já potřebuji, potřebuji se vydat jiným směrem. No a úplně náhodně, protože mě vždycky zajímalo téma udržitelnosti, vždycky jsem milovala zvířata, tak úplně náhodně jsem narazila na organizaci na Borneu, která se snaží ochránit orangutány před vyhnutím, což jsou s problematikou palmového oleje. Kde dochází k nelegálnímu kácení lesů a v souvislosti s tím vlastně vymírají ty orangutáni, kteří žijou jenom tam konkrétně v té dané oblasti a nikde jinde. Takže jakmile oni tam vyhynou, tak prostě ten orangután už tady nebude. No a já jsem si ten, tenkrát uh, adoptovala rokyho arcinu, dvě malý orangutánní mimina, zaplatila jsem jim vlastně takovou jako školku, kde oni se učejí být teda dospělýma samostatnýma orangutánama, protože to jsou siroci, roci, které přišly o mámy, takže jako by potřebují někde získat ty dovednosti a pak jsou vypuštěny do nějaké soukromé rezervace, kde jsou, řekněme, prostě v bezpečí. A tenkrát já jsem tam jako seděla a říkala jsem si, že to musí být neskutečně náročný, protože uh, mám pět zvířat, mám dva velký psy, tři kočky, takže vím, že to je jako full time péče, je to jak péče o děti vlastně, uh, do toho vlastně schání peníze a ještě se potýkají se spousty rizikových faktorů, jako třeba nelegální obchod a podobně. A uh, seděla jsem tam a říkala jsem si, sakra takových míst po světě musí být jako hodně, a vlastně jsem si uvědomila, že bych jim ráda nějakým způsobem pomohla, protože dlouhodobě podporuji kočičí a psí útulky v České republice, ale pořád jsem nějak jako měla pocit, že mám docela dobré organizační schopnosti, že jako jsem docela i strateg a umím nějaký věci jako poskládat a že bych prostě mohla dělat víc, než jenom teda vozit granula do útulku. Navíc to byl můj sen vždycky, opravdu jako dostat se k těm těm divokým zvířatům a dotknout se jich a jako chtěla jsem prostě se k něm opravdu jako by dostat blízko a hledala jsem tu cestu. No a to se potkalo s tímhle, s letím obdobím, kdy já jsem jako v té firmě už věděla, že musím nějakým způsobem ven a ještě jsem nevěděla, co se stane, ale někde já mám jako pocit, vím, že něco mě někam táhne, nevidím jako ty obrsy, není to uvařený, není to hotový, mozek to nemá zpracovaný, ale někde ve mně, já říkám, že to je ta duše, a ta duše prostě volá, jo? A mě volala na tu cestu. Takže já jsem obeslala uh, několik organizací, začala jsem s těma komunikovat, začala jsem se dotávat, co by potřebovaly, s čimi můžu pomoct a podobně. No a za měsíc a půl jsem měla zvolený kufr, už jsem v letadle vlastně do Afriky a já jsem do první teda. organizace, jo? A tam jsem zjistila, že existuje koncept placeného dobrovolnictví, který využívali tenkrát studenti z amerických a britských univerzit, který vlastně jezdili do těch organizací a zaplatili si to jako standardní dovolenou. Jo? Okay. To znamená, místo, aby se jeli pláctu někde k moři a jeli se opalovat, tak si řekli, že pojedou támhle do nějaký rezervace, přispějí těma penězma na nosorožce nebo šimpanzi nebo slony nebo jiný zvířata a zároveň s nima díky tomu mohli pracovat. A já jsem viděla ten koncept a říkala jsem si, sakra, to je úplně geniální. Protože to je prostě absolutně win-win a já vlastně si myslím, že jako celospolečensky my se potřebujeme naučit přemýšlet trošičku jinak, protože dneska jsme v situaci, byť už se to taky mění, kdy na jedné straně je business a tam nějak jako akceptujeme... Abnormálně, z mého pohledu, plně nemorální, neetický odměny často vrcholových manažerů. Uh, akceptujeme to, že firma sice pro sebe získává zisk, ale nezanechává za sebou spoušť třeba v komunitách, jo, v některých těch zemích, jo. na životním prostředí. A vedle uh, vlastně, uh, máme nezisk a tam se jako tváříme, že to jsou ti dobří, jako bohuliví. A já si myslím, že je my potřeba začít přemýšlet úplně jinak, že bychom potřebovali, aby toho nezisku v tom světě bylo co nejméně. A ty firmy dělaly ten biznis tak, aby nepoškozovaly. Uh, vlastně to životní prostředí dělat to takzvaně udržitelně, což je nějaká problematika, která se dneska jako řeší a otvírá už velmi intenzivně. Samozřejmě to, jak je to hodně marketinga, jak je to hodně poctivě věc druhá v těch firmách. A v každém případě já jsem tohleto jako viděla, ten koncept a říkala jsem si, že to je to naprosto geniální, protože vlastně lidi jako já můžou vět na tu dovolenou zažijou uh, fantastické zážitky, užijou si, získají prostě dovčů. Uh, pro některý z těch lidí je to o tom, že si splní sen. A na druhé straně je to fantastická cesta fundraisingu, protože když se to seště, to jsou fakt a jako miliony, který můžou proudit uh, na ochranu zvířat. A zároveň uh, oni získají pomocníky. Jo, takže tohleto se potkalo, já jsem se vrátila zpátky, respektive už tam jsem viděla, že to je ono, už tam jsem cítila, že ta má dušička našla jako klid, že to je to, co chci dělat a takhle vzniklo vlastně Redline Expedition. Takže já jsem se vracela, respektive ještě když jsem se vrátila, protože já jsem jako hodně akční a já moc jako nečekám, což um, tohle je možná moment, na který jako upozorním, protože já kolem sebe vidím obrovský množství, zejména žen, uh, který čekají, až jsou takzvaně připravený. Strašně dlouho čekají, strašně dlouho váhají a fur vlastně čekají až si jako vytvoří ideálnější podmínky, ale ono to většinou takhle nejde, ono to tak většinou nefunguje. Jo? Takže eh, jedna z výhod, proč já vlastně za sebou toho mám jako hodně a udělala jsem to hodně to, že nečekám. A já prostě, uhum. jak se říká, skočím a ty křídla roztáhnu cestou, protože stejně člověk nikdy neví, jako co mu přijde, jaký situace se objeví, s čím se bude muset potýkat, jaký dovednosti se bude muset naučit a podobně. Takže já už vlastně tam na místě, už jsem říkal, to je ono. První, co musím uh, naslouvat organizace a já už jsem bodíšila z té Afriky, a už jsem vlastně měla připravenou tour za dva měsíce, jak pojedu po dalších organizacích a už se tam vrátím na XTN. Takže takhle to jako celý začalo. A možná, protože, protože, protože ty se mě budeš ptát i na ty výzvy a na ty těžší momenty ano, a podobně. se těmto
0: projekt chtěla tak. zeptat. Co, a já chci
1: jenom podotknout, že vlastně, uh, já jsem si vzvolila cestovatelský projekt, aniž bych tušila, že si ho volím asi v nejhorší době pro vznik cestovatelského projektu od vzniku velkých letadel, že jo? protože přišel COVID, který zavřel hranice. Takže já jsem ten projekt postavila. Uh, nainvestovala jsem do něj spoustu peněz, jsem všechny ty místa v musela, jsem i průvodce, jako mm. spousta bla, 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 spousta prostě věcí, které jsou jako, uh, které s tím souvisejí. No a, a zavřeli se hranice, lidi přestali cestovat. Takže vodili první lidi, jo, velký nadšení mm. prostě v médiích, lidi, kteří odjeli úplně nadšení, ano, a teď se to zavřelo. A já jsem stála před otázkou, co vlastně s tím, já jsem věděla, že pustit to nechci. Takže jsem to období využila k tomu, že za prvé uh, se mi podařilo naslouvat místa, které předtím o mě nestály. To je jedna z těch věcí, protože oni předtím měli ty univerzity v té Americe, ty Brity a tak dále. na no. najednou i oni měli Nečovali nedostatek ty, lidí že? a peněz. Jo? No. Takže já jsem to využila k tomu, že jsem opravdu získala místa, ke kterým se mi předtím nedařilo dostat, protože prostě oni neměli zájem najednou o nějakou začínající kamilost čech, když ani ne- polovina z nich neví, kde Česká republika leží. Jo, a uh, druhá věc, kterou jsem udělala, je, že jsem vodavřela uh, teda nový destinace, uh, v Jižní Americe, mám připravenou Azii teďku ke spuštění, což jsou destinace, které mě teda čekají, abych by objela konkrétně, byť teď třeba za týdenu dvě holky už na Kostariku a tak, je to jakoby připravený dálku. A no a ta třetí věc, kterou jsem udělala, je, že jsem napsala tu knihu, která vychází teď v pátek druhý Zároveň, kdo, kdo si tu knížku pořídí přes můj web putování tak zároveň část toho výtěžku, což je vlastně marže, kterou normálně by požral knihkupec, tak jde zase přímo na ochranu těch zvířat. A mám velkou radost, protože ona vlastně ještě nevyšla. Já už mám pro něj několik stovek kusů, takže z toho mám jako velkou radost a zároveň to zase jako synergicky podporuje samozřejmě ten projekt
0: Redline Expedition. No. Uh-huh. A myslím si, že tvoje duše plesá radostí, protože dostává přesně to, co měla. Ne? Jo, já jsem z toho
1: nadšená a to, co je na tom krásné, je když se vám objevují ještě navíc benefity, které jste původně nečekali a neplánovali, což se mně u tohohle projektu stalo. Já jsem původně to dělala s tím fokusem na ty zvířata. Jo, ale pak začali lidi jezdit a uh, byli tak nadšení a měli strašnou potřebu to se mnou sdílet, takže přes WhatsApp mi posílají fotky, videa, furt mi píšou, jak je to skvělý a tak. A já jsem zjistila, že mám obrovskou radost z toho, jak oni mají radost. Jo, a to byl moment, jo. který se původně vůbec nečekala. A teď navíc se to posunulo ještě do roviny, že uh, teď znovu po odevření hranit covidovým, tak uh, odjíždějí lidi, který jeli, než se zavřeli ty hranice. A mají to tak, že říkají, hele, my už prostě jinak, než s redlinem jako nejezdíme, protože tohle nám fakt dává jako smysl. A uh, to je jako největší ocenění. A začala se okolo toho projektu tvořit neuvěřitelná komunita, aniž bych vlastně tomu nějak jako šla naproti, uh, tohle bylo něco, co jsem jako nedohlídla. já jsem si říkala, dobrý lidi odjedou jednou, zažijou něco extra, pak si budou vezdět na tradiční polený, ale ono se a to... Tam těsně,
0: zkuže, kterou, samo jo.
1: organicky se to takhle děje, uh, ty dobrovolníci se mezi sebou sami vyhledávají, aniž já bych tomu šla jako to naproti krásný. a scházej se, jo, takže to je prostě krásný a je to nádherný jako, nádherný jako benefit a obrovská odměna mě, která tam samozřejmě jako vznikla, ale zároveň, myslím si, teď třeba běží někomu hlavou sakra, co ona ale teda dělala, když byly zavřeny ty hranice a vlastně to nefungovalo, že jo, tak byla dva roky v mínusu. No, já kromě tohohle, vlastně kromě redlineu, který jakoby buduju, tak samozřejmě já musím platit jako svoje účty. Takže já ještě vedle toho, že mám ten redline tak finance jsem opustila úplně, tak já mám vlastně firmu, která dováží ekologický, dětský plinky z mýho pohledu nejlepší na trhu, to myslím jako opravdu objektivně, uh, dovážíme plinky my Baby z Finska, zase je tam to přírody, ekologie a materství, protože já si myslím, že uh, ženy, opravdu, že tohle je období jako žen, jo? že ženy uh, zjišťují, objevují no, ty vlastně. svoje kvality, a opravdu, že to je jako vzestup žen, když to tak jako řeknu. A uh, dává mi smysl podporovat uh, prostě všechno, co souvisí se ženama a co souvisí uh, s přírodou, protože z mýho pohledu opravdu jako ženy a příroda jsou neodmyslitelně propojený, jsou postavený vlastně na stejných jakoby principech
0: a, uh, a tak. <laughs> Já jsem si tě právě chtěla zeptat, protože přesně jak jsi říkala, jsi opravdu srčíš energií a úžasně mluvíš o tom, co děláš a je z toho znát, že to miluješ. A přesně i všechny ty překážky, největší covid, cestovatelskou firmou, si zvládla úplně bravůrně. Co ti v tom pomáhá? Víš, takový to přesně, um, jak si říkáš, nečekáš a tak. Je to prostě tvoje přirozenost. Tam věřím, že tohle to bude hodně velký faktor, ale našla si s tom i nějaký třeba rituály nebo prostě zvyky, které si zavedla do toho života, protože přesně i když budovala tu finanční firmu, i redline a už vždycky tam určitě byly nějaké výzvy, co ti pomáhalo se zase vrátit do téhle zářivé energie, kterou ty vyzařuješ, mm-hmm. když prostě tě třeba něco tam mm-hmm. jako těku, takový to, co nás pošle dolů. Já, si myslím, takhle, já
1: to rozdělím na tři části, tu odpověď. Ta první je opravdu, mám to do určitý míry daný, prostě mám po se velmi silnou jako energii, ale zároveň si to uvědomuju a jak jsem zmiňovala, je to něco, s čím dneska musím opravdu jako systematicky pracovat, protože jsem si vědoma toho, že když srším tou energii, o který ty mluvíš, který často lidi, kteří se se mnou potkávají, říkají, že vy jako záříte, vy prostě máte velký charisma. A, a to teď samozřejmě nechci, aby to uh, vyznělo nějak na, na, jako by nadneseně, ale já jsem si vědoma opravdu toho, když tam ta energie je, jak to na lidi působí a že mi to pomáhá k dosahování výsledků a lidi se se mnou pak cítí dobře. To znamená, když to převedu jako do toho, co bych doporučovala vlastně že nám je, opravdu jako vědomě si uvědomovat, opravdu jít do toho a v tom těle si nacítit, jak ty ženy na tom jsou a z mého pohledu opravdu to, co se musí změnit je, aby sami sebe neměli jako na konci té řady. Opravdu je prostě důležitý, aby si ráno řekli, hele dneska se necítím dobře a musím udělat něco, abych tu, tu úroveň té energie navýšila, což mně třeba funguje fantasticky. Dalí jo, která je opravdu postavená hodně na dechových technikách, dech je prostě energie. Dneska se o tom hodně mluví, byť v souvislosti třeba s vymofobometrou a tak dále, což mě třeba odpužování nesedí, mě sedí jako jiné věci. Ale to už si ta každá žena najde samozřejmě sama tu cestu, ale musí se prostě na tvrdost zaseknout a říct si, hele, dneska jsem dole, prostě pokud sama sebe nedostanu nahoru, tak stejně ten výsledek bude poloviční, jo? Takže to udržování té hladiny energie obzáž zvyšujícím se věkem je za mě prostě nesmírně důležitý, protože ta energie je to, co ty lidi cítí. To je opravdu, jakmile se dostanou metr k vám, tak to je opravdu, jak když ta energie je prostě pohledí a opravdu je to něco, co, co vnímá a má obrovitánský efekt na výsledky. Třeba trenér jo, Jirka Kastner, to je téma, o kterém on hodně mluví, opravdu jak se udržovat ve vysoké jako hladině energie a podobně. Takže uh, to je jako první věc. Uh, druhá věc je, že si myslím, že je potřeba najít svoje poslání, jo. A to se může v průběhu života měnit. Tak, jak se mění člověk, prochází, vyvíjí se, získává zkušenosti Možná tam jsou opravdu, já nevím, možná tam jsou nějaký věc, který máme i dané jako v tom osudu, který máme projít. Na tím já moc jako vlastně nebádám, podkaď se to bere, ale do zatím, co cítím, a takhle jsem to měla vždycky, já prostě neumím dělat věci na půl. A musím říct, že mě obrovským způsobem odrazují lidi, kteří z mého pol tak takzvaně přežívají, kteří jdou s tím životem s tou sklopenou hlavou. A uh, pak jsou to ti, kteří jako v tom domově se sedí. Já jsem tenkrát mohl dělat to a to. Já jsem měl takových příležitostí. Takový ty, co měly těch příležitostí, ale nikdy požádný nestáhly, jo? Jel, Jel. Přesně, mm-hmm. přesně, jo? Protože ty příležitosti máme všichni, jo? A uh, je otázka, jestli do nich jdeme, nebo do nich nejdeme. A někdy to, jako to přemýšlení a bádání je velká bariéra, já rozumím, jakoby strachu, uh, já ho samozřejmě taky prožívám, ale... Uh, za prvé, zase se vracím zpátky k tomu dechu. Dneska opravdu vědomě, když se stane něco, co mi dostane do stresu, do tlaku, mám pocit strachu, protože to podle mě máme všichni, pokud nejste psychopat, jo, pokud není emoce, Tak máme emoce a prožíváme stres a strach. Jediný rozdíl je v tom, jak se na to naučíme reagovat, A moje reakce, já třeba to vidím, když se do tohohle do té fáze dostanu, tak opravdu začnu z hluboká dechat. A tam cítím, to je jak když ten dech a já najednou jako přepadneme ten strach a ten strach se zmenší. Jo? Že z toho, z toho, takhle z toho strachu se najednou stane tohle. Jo? jo? Takže to, jako ten člověk se úplně jako promění. Takže nej, že se bojí. Přesně, je to prostě přesně, 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 přesně. Jo? Takže naučit se opravdu pracovat s takovýhlema technikama, člověk to jako rozdycha, a pak a pak může jít, jo? A pak prostě do toho může skočit po hlavě a tam už je to asi o nějaký jako vůli. A, a to, proč to zmiňuji, objevit svý poslání, že když máte opravdu něco, co je pro vás na konci jako hodně sladký, hodně lákavý, tak samozřejmě ta vůle překonávat ty překážky je mnohonásobně silnější a jste ochotná jít do většího rizika, jít prostě propadnout se případně níž a zase se vyškrábat zpátky. Jo? Mně se často stává, že mi třeba někdo napíše jako na sociální sítě komentář. No jo, o tomhle vy nic nevíte. Vy máte jako svůj krásný život, ale takovej my všichni nemáme. Ale tak to není. Já mám za sebou spoustu těžkých věcí, mám za sebou spoustu propadů, mám za sebou spoustu extrémně těžkých situací, akorát ten rozdíl je v tom, že já nepláču na Facebooku a nedržím se v té pozici té oběti, ale já se jako doma zavřu a řeknu si, OK, takže mám problém, jo? Tak co s tím problémem jako budu dělat? A opravdu já se jako za, zastavím, někde se takhle jako zatvrdím, začnu takhle krok za krokem racionálně postupovat. A když to vyřeším, tak pak se na chvíli složím. Jo? Jo. Protože to bylo
0: únavný, veď, ten proces. Přesně tak, přesně tak, že
1: to bylo jako vyčerpávající. Mm. Ale pak si dovolím se jako na chvíli složit, zastavit se, i třeba si jako pofňukám, jako do polštáře nebo si dám dvě deci vína, jako něco, jo, ale dovolím si vlastně tam tu slabost jako projevit, protože prostě, jak si říkala, všichni máme emoce a je potřeba tím projít. Ale znova říkám, uh, je dobrý přemýšlet nad tím, kam mě to jako ten život volá, kam mě prostě, kde mm. je to moje místo v tom životě. A já ti ještě řeknu jednu věc, proč nad tím takhle přemýšlím. Mm. V tom je obrovsky inspirující ta příroda a ty zvířata. Když se podíváš vlastně do, do ekosystému a do čehokoliv, co v té přírodě existuje, každý, každý druh má svůj, svoje místo a svoji roli. Je jedno, jestli to je rostlina, jestli to je půda, jestli to je voda, jestli to je opice, jestli to je prostě včela. Každý v tom řetězci toho, jak to tady je vlastně inteligentně poskládaný, má svůj roli. To znamená, že člověk má taky svůj roli na této planetě. Ale my o tom jako lidi nemluvíme. Prostě každý článek, který existuje na této planetě, má svůj důvod, proč jsem přišel. A uh, navíc každý ten jednotlivec, v tom má nějaký úkol, a teď pozor, ne jak naplnit primárně sebe, ale jak prospět celku a díky tomu prosperovat sám. Protože takhle to funguje v přírodě, že jo? Včela, motýl, opice. Každý něco udělá ve prospěch toho celku a díky tomu se mu pak daří a celý ten život prosperuje. To znamená, ten život, tak jak je nastavený venku, on chce, aby se nám dařilo. On chce, aby jsme prosperovali, on chce, aby jsme žili v hojnosti, jenom my si potřebujeme uvědomit, jaká je naše role zaprvé jako člověka na planetě Zemi a pak konkrétně mě jako Kamily, Petry a někoho jiného. co je ten můj úkol v tom společenství. A já si opravdu nemyslím, že to vzniká tak, že se jako člověk sedne a řekne si fajn, tak co mě jako zaplatí ty složinky, co bych tak mohla jako dělat. Jo? Tam tak to, to nefunguje. Není. No. Přesně, hmm. jo, to vyvírá někde z té hlouby duše, a tam je potřeba mít ten prostor, což je mají těžší samozřejmě s těma dětma, ale opravdu o to víc je důležitý, uh, si najít ten prostor, kdy se člověk stáhne sám do sebe, kdy je sám. Má prostor se opravdu zaměřit dovnitř a může to být prostě meditace, může to být něco jiného, ale to, co ho jako opravdu doporučuji, je absolutní ticho, se kterými často si neumíme poradit. Já potkám spoustu lidí, kteří mi říkají, já potřebuji, mě furt hrála televize, aby mě hrála jako rádio, já potřebuji nějakou klisu, mě to ticho vadí. To ticho je totiž to, co vás nutí se obracet zpátky do sebe. Takže jestli vadí někomu ticho, tak o to víc ho potřebuje. O to víc znamená, že on jo. má problém
0: vydržit sám se sebou a je potřeba, aby se do sebe jakoby obrátil. Jo. To, pak vlastně ten, ten, to vnitřní volání nemá ani šanci se projevit. Přesně. Tam prostě přesně já to těch miluju a znám to. A, přesně. A přesně. jsem hodně ráda, že to sdílíš. I jsem si to tady poznamenala. Poznání, tak, takže
1: Poslání, poslání jako number one k tomu, aby člověk mohl překonávat ty překážky, potom udržovat si tu hladinu energie, Když máš vysokou hladinu energie, tak máš víc sil, máš víc odvahy, víc vůli všechno, jo? to je prostě jak ty sportovci, když mají hodně testosteronu, že jo? tak to tam jako dají. A to třetí jsou opravdu potom tak ty jako drobný uh, rituály, který já mám taky, že někdy uh, se prostě stane, že jsem žil třeba vyčerpanější nebo něco a opravdu je to o tom, že si prostě zapálím uh, tady nějakou, buď uh, vonou prostě nějakou esenci, jo, nebo nějaký jako olejček. Já mám ráda uh, Beethovena nebo Mozarta, takže já vím, že si pustím Beethovena a Mozarta. Někdy mám zase třeba náladu na Bočeliho jo, nebo Louise Armstronga, takže Uh, udělám si takovéhle jako věci, udělám si prostě přítmí, udělám si jako něco, co vlastně mi jako laská v uvozovkách tu duši, jako že mě pohladí. A když uh, zrovna není okolo žádný chlap, který by mě teda pohladil, navíc oni jsou někteří takový, že musíte za nima přijít, zasnoubat s nima a říct si mi jako, ale potřebuji pohladit, protože si toho nevšimnou jinak. <laughs> jo? Takže pokud není jako nablízku chlap, který by mě pohladil, tak si myslím, že je strašně důležitý naučit se jako pohladit sama. Jo. A opravdu se mi hodně stává, že kamarádky, které ke mně jezdějí, který už jsou tak jako, že nezvoní a nezvonek, prostě přijdou dovnitř, rovnou do zadním vchodem a přijdou jako dovnitř a přijdou jak domů, tak opravdu každá odchází a říká, hele, tady je tak hezká atmosféra, tady je tak hezká energie, Mě se tady, já se tady cítím tak dobře, ale tohle samý si každá z nich potřebuje vytvořit u sebe doma. Protože to je přenositelné je to opravdu jenom o tom, uh, že já jsem pověnovala tu pozornost těm malým detailům i v tom interiéru, v opravdu, uh, a utučím na vlastně na všechny smysly, což zase nás vrací k té přírodě, protože ta příroda nás kvůli tomu tak vybavila. Takže aby tam bylo něco jako vonavýho, něco hezkýho pro oči, něco třeba příjemného, nějaký polštáře, kde čekat, co má člověk rád, já mám takhle ty zvířata, že jo, já si můžu zavrtat s těma zvíř tak, přesně tak, jo. Takže naučit se, zjistit, co mě dělá mě dobře a opravdu se zastavit a říct si, teď sama sebe
0: potřebuji jako poňuňat, jo? Teď se potřebuju chvíli mít ráda. Tady mám pocit, že přesně, to se zase vracíme k tomu, že potřebujeme tu ticho, protože v tom chaosu denního režimu, dětí, manželů, zvířat a všeho, my nemáme ani šanci přijít na to, co nám dělá dobře. Když se fakt nezastavíme, aspoň večer, když všichni spí, já už mám třeba klientky, co a, fakt jako třeba pak do dvou do rána jsou sami, anebo mm. zase třeba někdo se vstává v pět, aby byl sám a v tichu, přesně podle toho s- svého vlastního režimu. A v těch dobách si třeba opravdu možná i projít dům a říci, si, tohle tady bych tohle mohla změnit, tady bych tohle mohla upravit, že jo? Tady bych mohla ano. dát svíčku ne? a potom už se jenom vracet k tomu, co nám dělá dobře. Přesně mě to tichost ještě pomáhá, no. takže děkuji ti za to sdílení. Tady já jenom myslím... ještě,
1: mě, jenom ještě jedna důležitá věc, kterou si teď naťukla, kterou jsem vlastně zmínila právě s těma dětma, s těma povinnostmi a tak jo. Tady možná ještě jedna věc, která odlišuje mě, uh, a jsem si toho vědomá od jiných žen. Uh, já někdy, jako uh, z pohledu možná venku, uh, sobecky, nedělám spoustu věcí, které ženy dělají. A opravdu jsem se to vědomě naučila protože vidím, jak obrovský množství žen na úkor sebe dělá spoustu aktivit, který ty děti nebo ten manžel si můžou udělat sami. A my nějak jako úplně automaticky stereotypně to děláme. A přitom to často dělat nechceme. Jo. A v a to je opravdu dovednost, kterou já jsem se učila, protože já z toho, jak jsem byla vychovaná od svý mamky, která opravdu jako taky v fůzovkách obsloužila úplně všechny, aby všichni byli spokojení a ona pak někde jako byla, měla sama sebe na konci a pak padala jako do té pozice té oběti, že ona pro všechny všechno a nikdo jí pak ne- nekoupil ani dárek k Vánocu, jo. A samozřejmě my si tyhle ty věci vytváříme dost jako sami a hodně žen v tomhle pořádce pořád se jako cyklí. A ono to znamená, že pak ta žena má zapravě nemá čas na sebe a nemá čas na svoje vlastní projekty, jo. Takže o tom jsme mluvili, než jsme zapli nahrávání. Já mám syna, který má 19 let, který dneska se Prostě sám vaří. jo, já si vůbec dokážu představit, jak některý maminky opečovávají prostě syny, ono jim třeba 30, a oni jim prostě perou ponožky a jako nosí jim snídaně do postele. Jako, naopak. Pak my tím vychováváme samozřejmě generaci prostě chlapů, který objektivně dozrávají kolem 45, 50. Prostě dnes jako opravdu že se člověk podívá do té společnosti, tak je tady tolik Jest speciálních. Plec. Který vlastně nejsou, možná oni jsou fyzicky, jako v tom. V tom to tělo vypadá, jakože to je dospělé. Muž, ale vnitřně jsou to opravdu jako děti a procházejí opravdu se nějakým vývojem v muže v 45 v padesáti, což je teda zoufalí. A my jako matky v tom hrajeme mimořádně zásadní roli, protože my jsme ty, který si je tady jako opečováváme, ty, ty naše malí chlapečky, že jo, až do těch jako třiceti. Takže vřele doporučuji udělat si opravdu nějakou takovej, jako takovej screening, takový screening, audit domácí aktivit, který ta žena dělá a který nedělá pro sebe, který dělá uh, pro děti, pro manžela, pro to, aby ty věci fungovaly, nebo i pro někoho ve vnějším prostoru, jo? aby někdy nám tam nasklaly takové ty věci, abych, abych vypadala, jako, že jsem ta hodná, že perfektní, dokonala že jo, jo? a tak, takže uspokojuje komunity, sousedy, lidi v práci a tak dále. A já jsem opravdu prošla v tomhle velkým vývojem, protože já jsem taky trpěla syndromem hodný holky a zjistila jsem, že opravdu prvé, u velkého množství věcí se vůbec nic nestane, nikdy si to ani nevšimne, když je neuděláte, to je jedna věc. A druhá věc, že ono tím lidem některým okolo dost prospěje, když ty věci přehodíte na ně, jo? Že ve finále jim to dost jako uh, prospěje v jejich osobním růstu a mně díky tomu se podařilo zase vyčlenit velké množství prostoru, který dneska můžu investovat sama do sebe a do svého odpočinku a do své regenerace. Tak jenom tenhle ten tip, takovej jako speciálně pro ženy, tohle to určitě vřele doporučuju.
0: Chtěla jsem si tě zeptat, co nakonec vzkáže ženám. Tak myslím si, že tohle bylo ono. Máme že to. Prostě, <laughs> fakt tohle bylo ono. A děkuji ti za to, protože já jsem taky stekle, cítila často jako exot, ale přesně můj manžel vždycky věděl, že si nebere ženu, která bude extra dělat věci pro celou rodinu, ale budu je dělat jinak. A budu prostě tvořit něco, co prospěje mý rodině prostě jinak, než bych tady pobíhala a jenom za nima všechno uklízela a všechno dělala. Ach, Takže, ach. ale ano, musí to být vědomý, protože občas se ten hlásek ozve, jakože a neměla bys to udělat. A tak, to ale... Dá. Tam je podle mě
1: strašně důležitý znova zpátky položit si tu otázku, co já vlastně doopravdy chci. Co já opravdu chci. Chci prát ty ponožky, chci vařit ty večeře, nebo chci někde cestovat a chci cestovat nebo radši budu prát ty ponožky, protože každá to máme jinak, každá jsme šťastná v něčem jiným, neexistuje jednotný návod a tady je opravdu důležitý projít tou revizí a říct si tyhle věci upřímně sama sobě a pak je ta druhá věc jít uh, opravdu s tou, jako, do toho rizika a jít s tou odvahou a zranitelností zároveň za tím partnerem a opravdu s tím udělat ten upřímný rozhovor a říct si, hele, prostě potřebujeme jako udělat revizi v tom, jak nám to tady jako funguje, protože já nejsem šťastná.
0: Protože ono je fakt, že ty programy, co tam máme, jsou silný a je to strašně těžké to dělat jinak, ale je fakt, že jakmile s tím začneme, tak to bude lepší a lepší. Fakt ten první protože rok, tak je nejtěžší, ale my třeba přesně s mužem rosteme společně a je to mnohem hezčí, i když přesně občas tam přišly ty chvíle, když jsem vybuchla, když už jsem cítila jako vyhoření, když jsme říkali, aha, tady zase je prostor na to udělat to jinak, protože něco se tam stalo, nějak jsme se zaběhli do těch třeba rutin, co prostě máme vžitý a hrozně to pomáhá. Ale já jsem chtěla říct ještě na uklidněnou pro ty děti, jak jsi přesně říkala, aspoň byly samostatný. Tak a proto jsem i já třeba vytvořila Montessori školku, protože mm-hmm. tam to je přesně o tom, že my vlastně máme jenom pomáhat, aby oni to zvládli sami. Ano, takže jsem právano. často v knížkách četla, že frustrace dětí jim pomáhá. Jo? Takže přesně, když my vidíme frustrované dítě, že si nedokáže navlít ponožku, když jsou mm-hmm. úplně malinkatý, že jo, nebo třeba to starší, co třeba tu, uh, syn dělá už stejky, tak třeba první steak, vič, že by se mu spálil, tak my nemáme běžet na záchranu, ale máme tam jenom být jako ta podpora, jakože třeba poradit, když si řeknou, ale nechat jakrně projít tou frustrací, protože potom ta odměna toho, že na to přijdou, a je prostě mnohem větší, než kdybychom to udělali za ně a co oni pak se mají. Tohle si myslím, že je obrovsky
1: důležitý, a ono to pak přesně totiž vychovává ten typ dětí, že oni pak nemají ty strachy, jestli se na nějakou cestu vydat nebo ne, což je to téma, na který se s mě ptala. Jo, a já si pamatuju můj syn, když třeba měl první třídky, my jsme z Prahy, ona byla z Brna a teď jako chodila a říkala, říkala, mami, já potřebuju pomoc jako jak, jak mám jako to vyřešit s tím autobusem, a s tím letím, a já říkám, no dobře, zkoušel to řešit, a on říká, ne, 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 já potřebuju pomoc, a já říkám, fajn, zkus najít řešení, a pak přejdiš, že to nebude. Jo. A vždycky ho našel. Jako to V to prostě 99 případech si našel sám svoje vlastní řešení a nakonec samozřejmě prostě byl pyšnej na to, jak to jako zmáknul, že jo, jak to zvládnul jo. A, a dneska je naprosto
0: samostatná prostě jednotka, což je úžasný. Jo, přesně, naučil se těm dovednostem prostě, ale věděl, že tam seš ty, věď, kdyby náhodou něco. Ano, 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 přesně. Přesně, a přesně. To je ta naše role, že jo? Tak prostě máme to jenom být, existovat. být spokojený. A jo, vytvořit,
1: přijde... řekněme, vytvořit ten bezpečný prostor,
0: že jo. Vytvořit
1: jim tu záchranou síť, ale ne, opravdu furt jako za nima běhat a ty cestičky a tak, to si myslím, že není dobrý, protože ten život taky tak nefunguje,
0: takže uh, no. uh, Přesně. Jo. Děkuji ti, Kamilo, za úžasný rozhovor. Ženy, věřím, že jste si to tady s námi užili a pokud chcete být s Kamilou dál v kontaktu, tak určitě se koukněte na její projekt Redline. Věřím, že třeba když budete plánovat příští dovolenou, tak co a půjdete takhle. Poletíte, třeba jak si říkáš, že ženy letíte na Kostariku nebo Afrika, Ázie, prostě úžasný destinace a zároveň budete moc takhle pomoct. My asi s mužem se určitě podíváme, takže, takže děkujeme i Kamilo takhle za inspiraci úžasnou. A my se s vámi rozloučíme, mějte se ženy krásně a ještě jenom děkuji Kamilo.
1: Já moc děkuji za pozvání a zdravím i všechny divačky a ať se vám plní vaše sny.